0: Thank mm -hmm. you. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e com o caso que está a marcar este arranque de 2024, a compra de ações do CTT pelo Estado. Entretanto, Pedro Nuno Santos já veio explicar-se duas vezes e Alberto Gonçalves, notas aqui algumas contradições. Olá. É, do, Olá. Olá, nessa boa tarde. duas ou três ou quatro. Uh, o Pedro dos Santos começou por sobre este assunto dos CTT, uh, bem, como bem, bem lembrar, uh, este assunto do, da compra de ações dos CTT por parte do Estado. O Pedro dos Santos começou por, uh, por se descartar, por dizer que não sabia de nada, uh, mas isso também não, não deveria servir de de grande coisa, porque ele não costuma saber de nada, pelo menos à primeira, já foi assim no caso da indenização da engenheira Alexandra Reis, na TAP, uh, ele também não sabia, depois lembrou-se e foi ao WhatsApp e por acaso estava lá uma mensagem, que, e que por acaso a mensagem falava numa indenização que ele tinha aprovado de 500 mil euros, nada de especial. No caso, ele começou também por dizer que não neste caso o CTT, uh, começou por dizer que não, não sabia de nada, não sei se... Uh, se, entretanto, terá, ido, terá recebido alguma mensagem para o WhatsApp, terá ido ao WhatsApp consultar as mensagens, ou se a coisa terá sido mais demorada e, terá, e a informação terá chegado por carta, por carta registada, com aviso de recepção, já que se trata dos CTT, e peço desculpa pela, pela, pela graçola, mas era, era irresistível, uh, para o de não ter grande graça. Uh, e se pensarmos nisto mais a sério, isto é mais para o trágico do que para o cómico. Portanto, Pedro não Santos não sabia de nada e remeteu informações, quaisquer informações sobre, sobre o assunto para, para o Ministro das Finanças, tal como na altura da TAP tinha remetido, na altura da indemnização, tinha remetido qualquer expl, uh, pedido de explicação para a TAP, a TAP é que devia explicar o assunto, agora seria o Ministro das Finanças, uh, ou, como ele disse também, perguntei ao Governo, Governo que por acaso do qual ele vazia parte, o Pedro Nuno Santos, e, por acaso, tutelava, ele, Pedro Nuno Santos, o setor em causa, de, de, no caso das, das infraestruturas e transportes e comunicações que abrange os CTT. Mas, portanto, pergun perguntei ao governo, disse ele. Um, e, mais, tinha dito mais o dos Santos, que não deu quaisquer indicações à parte pública para adquirir uh, as tais ações, uh, que, e que não houve qualquer negociação com partidos nenhum, mas o PCP disse que foi informado dessa, dessa, dessas negociações, que não, que não achou relevante, mas foi informado, o Bloco de Esquerda veio dizer que não sabia de nada, o que provavelmente quer dizer que sabia, como é hábito no Bloco de Esquerda, a informação tem que ser interpretada do avesso. Uh, e ficámos a saber de qualquer maneira, independentemente do Pedro Nuno Santos, que, que pelos vistos o governo, aquilo que já sabíamos e que se, que se falou, que falei aqui no Ideias Feitas há dois dias, que usou o nosso dinheiro para negociar ou para pelo menos comprar, tentar comprar a simpatia de, de forças antidemocráticas, que são os partidos comunistas que, que nos representam ou que representam quem vota neles no, no Parlamento. Entretanto, o Pedro Nuno Santos hoje, afinal, veio confessar que, obviamente, sabia tudo, não, meu Deus, nem, nem pensar em não saber, ele sabia, sabia tudo, uh, deve ter recebido a tal carta do, do ter-se lembrado a tal carta do CTT ou eventualmente a mensagem do Whatsapp não, não, não faço ideia, uh, ele só não, não tinha dito antes que sabia porque explica, esperar que alguém do governo explicasse ora bem, não esperou que alguém do governo explicasse porque ninguém explicou nada de especial veio ele afirmar que afinal sabia tudo quando começou a perceber, provavelmente ou alguém lhe disse, aqueles, aqueles think tanks do, do Partido Socialista, que centrais de propaganda, lhe disseram que era melhor ele tentar desatar este nó, antes que o nó ficasse mais uh, complicado. E, uh, além de confessar que sabia de tudo, o Pedro Mundo Santos, além de dizer que obviamente sabia, obviamente concorda com a renacionalização dos CTT, porque acrescenta a ele que a privatização foi um desastre. Eu não sei se foi um desastre, não sei, não tem competências técnicas para avaliar-se, como é que os CT estavam, como é que estão, poder compará-los. Agora, a privatização que o Pedro Nuno Santos imputa ao, ao governo do, do Pedro Passos Coelho, uh, não, não foi da responsabilidade do Governo de Passos Coelho. A privatização foi assinada, constava do memorando da Troika, que foi assinado pelo Ministro das Finanças da época, o Teixeira, Teixeira dos Santos, no Governo do, do Engenheiro Sócrates, no Governo, portanto, do Partido Socialista. Se, se foi um desastre, a culpa não, não será de certeza do Passos, como se costuma dizer, a culpa foi do PS. Por fim, já sabemos que, se chegar ao poder, o Pedro Nuno Santos vai renacionalizar o CTT o e o que calhar, mas o CTT de certeza era para, para que estes passem a funcionar bem, para que se, se escape a tal privatização desastrosa e para que os CTT possam começar a funcionar em condições para que passem a funcionar, como por exemplo funcionam o SNS, como funciona a CP, como funcionam as escolas públicas, como funciona, portanto, tudo o que está na esfera do Estado. É preciso que as coisas que funcionam mal passem para a esfera do Estado para funcionarem melhor. Agora mesmo para acabar, casa isto já não são, não sei, eu falo em contradições, mas não na indicação que dei, mas isto já não são, claro que são contradições, claro que isto é de uma desfaceteza toda à prova, mas a maior desfacetez de todas é que, considerar-se que um indivíduo como o Pedro Nuno Santos pode ter muitas virtudes na vida privada, não faço ideia, nem quero, nem quero fazer. Agora, considerar-se que um indivíduo destes pode ser candidato a primeiro-ministro, uma coisa é ele ser secretário-geral do Partido Socialista, é uma coisa que compete aos socialistas decidir. Ele ser candidato a primeiro-ministro é evidente, também compete aos portugueses decidir se ele pode ser ou não. Agora, o, facto, o mero facto de isso ser uma hipótese, até plausível, faz com que Portugal não possa estar muito bem de saúde mental, é impossível, não é que a concorrência seja esteja repleta de grandes estadistas, e, ou de promessas de grandes estadistas, não é isso, mas analisado em si mesmo, este Pedro Nuno Santos é uma figura, eu não vou, não vou usar grandes adjetivos, mas é, é isto, é isto que estamos a ver todos os dias, é ele, ao contrário da privatização do CTT, que, que não comento, ele é que é um desastre, é absolutamente desastroso, é absolutamente impensável, inqualificável que um sujeito destes possa ter hipóteses de chegar a primeiro-ministro de um país que sequer bom, civilizado, minimamente moderno, racional, não, não faz sentido nenhum... O senhor não sabe a quantas anda, o senhor não, 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 sabe, não sabe o que faz, não sabe o que diz, uh, ou se sabe, sabe o que diz, procura, contradiz-se a cada momento. O senhor é um caso perdido e só a única coisa que ainda não perdeu foi as eleições de 10 de março e até há o risco de as vir a ganhar e isso... Isto é que nos devia preocupar a todos, até mais do que a própria questão de, de, um, de um Estado que resolve entrar aí pelas ações cotadas, pelas empresas cotadas em Bolsa dentro. Isto é que nos devia preocupar, é a possibilidade. Já, já temos tido experiências com primeiros-ministros, também já com a sua dose de desastrosos, mas isto já é demais, isto já ultrapassa todos os limites. É absolutamente impensável que isto acontecesse, que isto possa acontecer, uh, mas, mas está a acontecer, está a acontecer, e é em Portugal neste momento, faltam... Dois meses para as eleições Vamos ver o que é que acontece <risos> até lá <risos> Pedro Nunes Santos, o homem que sabia tarde demais a Título do Ideias Feitas de hoje Vai ficar disponível em podcast já daqui a pouco Alberto, até amanhã Até amanhã, Vanessa